0: In dieser Episode spreche ich über das Thema Gefühle. Das ist ja eins meiner Lieblingsthemen, weil Gefühle immer überall involviert sind und auch unser Motor sind, aber auch Hemmschuh sein können. Und ich habe ja die provokante These in den Titel gestellt, du kannst entscheiden, wie du dich fühlst, wie ich das meine und wie das Ganze geht aus meiner Erfahrung. Das verrate ich dir in dieser Episode. Wenn du also dann neugierig geworden bist, hörst sehr gerne rein. Viel Vergnügen. Ja, das Thema Gefühle ist ja macht meistens nicht so ein ganz einfaches, beziehungsweise wir haben so Lieblingsgefühle und wenn wir uns gut fühlen, ne, dann ist das nett, Freude, Friede, Eierkuchen. Das haben wir sehr gern, aber natürlich gibt es auch öfter mal Gefühle, die man nicht so mag, wenn man sich ärgert, wütend auf sich selbst ist oder auf andere, wenn man traurig ist oder vielleicht sogar verzweifelt oder irgendwie unentspannt. Und da fängt eigentlich das ganze Drama aus meiner Erfahrung schon an. Auch aus eigener Erfahrung natürlich, dass wir oft das Gefühl haben, wir müssten uns die ganze Zeit gut fühlen und es ist ein Drama, wenn wir uns nicht gut fühlen und dann ist der Tag richtig schlecht und so weiter. Und ich möchte als allererstes einmal sagen, dass alle Gefühle richtig und gut sind, nämlich als so eine Art Thermometer quasi, also dass man sieht, wo stehe ich denn eigentlich gerade als Signal. Dafür ist es wichtig. Ja, wenn ich, das ist so wie körperliche Gefühle. Wenn ich meinen Finger auf die heiße Herdplatte tue, dann ist es gut, dass das weh tut und dass ich ein sehr unangenehmes Gefühl habe, damit ich ihn ganz schnell wieder runternehme, damit ich mir dann nicht völlig den Finger oder die Hand verbrenne. Und genauso ist es auch mit emotionalen Gefühlen. Wenn sich irgendwas richtig schlecht anfühlt, ist das eine wichtige Nachricht, eine wichtige Botschaft. Und dann sollte ich aber natürlich auch gucken, was ich damit mache. Also nicht einfach immer weitermachen. Deswegen bin ich ja auch keine Freundin davon, sich einfach immer weiter durchzuprügeln und egal, ob es sich gut anfühlt oder nicht, einfach weiter durchzuziehen. Das ist keine gute Strategie, funktioniert auch irgendwann nicht mehr, kann ich auch aus eigener Erfahrung sagen. Sondern dann geht es natürlich darum, so Botschaft angekommen, jetzt mache ich das, was nötig ist und dann kümmere ich mich aber auch darum, dass es mir schnell gut geht. Na, das ist das eine. Das andere ist, ich kann entscheiden, da sind wir beim Titel, ich kann entscheiden, wie ich mich fühle in ganz vielen Gelegenheiten. Also, das geht nicht 100 Prozent, stimme ich auch zu, aber ich kann zum Beispiel entscheiden, worüber ich mich ärgern will und worüber nicht. Hatte ich gerade heute Morgen, gab es einen Anlass und ich wurde sehr eingeladen, mich da zu ärgern, und ich habe entschieden, nee, das ist mir jetzt nicht wichtig genug. Ich will mich darüber jetzt nicht ärgern. Es gibt einen lustigen Spruch. Es gibt so viele Gelegenheiten, sich zu ärgern am Tag. Man muss ja nicht alle nutzen. <lacht> ja. Also gerade Ärger ist wirklich so ein Beispiel. Da kannst du wirklich, und das ist Übungssache, üben und lernen, worüber du dich ärgern willst und worüber eben auch nicht. Das hat natürlich mit dem generellen Stresslevel auch zu tun. Das hat damit zu tun, ob etwas irgendwelche Punkte bei dir drückt, also irgendwelche automatischen Reaktionen beschwört, die in deinem System irgendwie drin sind. Damit hat es natürlich alles zu tun aber man sieht es ja, die gleiche Situation, ich glaube, ich habe auch in der früheren Episode mal drüber gesprochen, die gleiche Situation, der Bus fährt weg und ich habe ihn nicht mehr gekriegt, löst bei unterschiedlichen Menschen und auch an unterschiedlichen Tagen völlig andere emotionale Reaktionen teilweise aus. Der eine ärgert sich schwarz, hat einen richtig blöden Tag danach, sagt, das war's jetzt für heute. Jemand anders ist völlig entspannt und sagt, pf, ja, dann nehme ich halt den nächsten, ist doch nicht schlimm. Ja? Und irgendwo dazwischen liegen auch viele. Und ich habe für mich vor etlicher Zeit die Entscheidung getroffen, dass ich mich so viel wie möglich auf der Sonnenseite bewegen will und mich gut fühlen will. Und sollte das mal nicht so sein, das ist bei mir natürlich auch so, dann gucke ich immer, was los ist und was ich tun kann, um mich schnell wieder gut zu fühlen, besser zu fühlen. Ein Schritt weit in die richtige Richtung. Also von traurig zu himmelhoch jauchzend ist oft ein bisschen schwierig. Kinder können das. Muss man mal beobachten, ne? Die sind in einem Moment völlig zerstört, weil irgendwas nicht gut war und sie völlig im Drama sind und völlig traurig und verzweifelt. Und wenn dann der Trost geklappt hat und das Kind nicht mehr wehtut oder irgendwas verarbeitet ist, dann sind die fünf Minuten später wieder fröhlich und lachen und sind glücklich. Die können das noch. Wir Erwachsene tun uns da oft ein bisschen schwer mit, weil wir denken immer so viel. <lacht> die Gedanken beeinflussen eben sehr stark was wir fühlen und wie wir fühlen. Und da ist eben der Ansatzpunkt. Darüber habe ich sicherlich auch schon gesprochen hier und da. Das ist einer der wichtigsten Ansatzpunkte, nicht der einzige, aber ein sehr wichtiger, dass ich darauf achte, was ich denke, wie ich denke. Und insofern, wenn irgendwas passiert, was mir nicht gefällt, dann könnte ich so Sachen denken wie, was für eine Frechheit, was für eine Gemeinheit, so eine bodenlose, unverschämter bla bla bla, zack gehe ich in Ärger. Oder ich denke mir sowas wie, ist auch jetzt nicht so egal, äh, ist nicht so wichtig, ist eigentlich egal, oder da hat sich vielleicht jemand geärgert. Tut mir leid für die Person, ist aber nicht mein Problem. Oder ne, oder der Bus ist weg. Ist es jetzt ein Drama oder nicht? Nö, also wenn es nicht der einzige Bus am Tag war, ist es ja in der Regel kein Problem. Und wenn ich rechtzeitig dran bin, sollte es auch kein Problem sein. Also es hängt immer davon ab, ne, wie die Umstände sind und was ich darüber eben denke. Und das ist eine totale Übungssache. Das kann man einüben. Darüber haben wir auch schon mal gesprochen. Ich kann also darauf achten, Immer wenn ich in ein Gefühl komme, was ich eigentlich nicht möchte, was mir nicht gut tut oder womit ich mich nicht gut fühle, wie Ärger oder traurig oder mutlos oder äh, müde auch, manchmal auch müde und träge oder so, dass ich gucke, was habe ich denn gerade gedacht und was habe ich gemacht, was dazu führt, dass ich mich so fühle. Und dann kann ich gucken, also das ist auch Übungssache, das mitzukriegen und dem ja, Aufmerksamkeit zu schenken, weil wir denken ja oft relativ unbewusst und es ist uns oft nicht klar, aber ich kann meinem Verstand den Auftrag geben, achte mal da drauf und dann kann ich mir ein bisschen aufschreiben vielleicht immer mal und dann werde ich ein Muster erkennen. Wenn X, dann Y, ja, also wenn das und das passiert oder in solchen, der und der Situation oder wenn ich nicht gut geschlafen habe oder keine Ahnung was, dann stelle ich fest, aha, wenn das und das war oder wenn ich das und das denke, dann <lacht> Und dann kann ich daran gehen, das zu verändern. Kann mir also überlegen, was möchte ich stattdessen denken und dann übe ich das richtig ein. So wie beim Sport, man ja auch neue Bewegungen einübt, kann ich auch üben, andere Dinge zu denken. Das ist eine Sache, die ich machen kann. Dann haben unsere Gefühle auch immer was damit zu tun, was ich mache. Also ich hatte eben das Gefühl von Trägheit, Müdigkeit, angesprochen. Also eine wichtige Sache ist immer, dass man auch den Körper überprüfen lässt, ob alle Mineralstoffe, Vitamine da sind. Das empfehle ich auch oft, auch in Coachings. Lass mal checken, Eisenspeicher, Vitamin D, Vitamin B, Aminosäuren. Da sind ganz viele Sachen, was man überprüfen kann, ob da irgendwo ein Mangel ist, weil das auf körperlicher Ebene tatsächlich zu Erschöpfung und Müdigkeit führen kann. Und parallel und auch wenn das sozusagen ausgeschlossen ist oder ich eben dann entsprechend meine Vitamine habe, ja, ich nehme zum Beispiel auch regelmäßig Vitamine, wenn dich das interessiert, frag mich gern, die das eben regelmäßig auffüllen, damit meine Depots ordentlich voll sind. Und gleichzeitig lasse ich es regelmäßig checken, um zu gucken, ob irgendeins gerade mehr gebraucht wurde und eben der, der Akku quasi leer ist. Und dann fülle ich zum Beispiel Vitamin B12 auf, hatte ich jetzt gerade. Ach, die Blutanalyse ergeben, das wäre ein bisschen wenig, also rein damit. Und das ist etwas, was ich tun kann. Ich gebe dem Körper ganz bewusst das, was er braucht. Ein anderer Grund, warum ich träge und müde sein kann, könnte auch ein Mangel an Bewegung zum Beispiel sein. Dass ich die ganze Zeit nur am Schreibtisch sitze oder auf dem Sofa rumliege oder wechselnd <lacht> und mich einfach zu wenig bewege. Und dann, ja, dann dann, erschlafft der Körper, die Muskeln funktionieren nicht so gut, die Durchblutung ist nicht so gut, die Sauerstoffsättigung ist nicht so gut und alles ist ein bisschen verkrampft und verspannt und das drückt auch auf die Stimmung. Es werden nicht so viele Freudehormone vom Körper produziert, weil der halt so ein bisschen auf Sparmodus geht und auf Trägheit und so weiter. Und auch wenn es ein bisschen weh tut, da kann ich am besten gegensteuern, indem ich mich mehr bewege, auch wenn mir danach eigentlich gerade gar nicht ist. Bam, jetzt habe ich gesagt. <lacht> es ist nicht schön und ich finde es manchmal auch doof. Aber es muss ja auch gar nicht gleich die ganz große Nummer sein. Also wenn ich sage, ich habe mich jetzt länger nicht bewegt, ich fühle mich sehr müde, gleich zu sagen, jetzt gehe ich aber gleich dreimal die Woche zum Sport oder mach gleich hier Laufen und so weiter. Du kannst ja langsam anfangen. Im Zweifel einfach einen Spaziergang länger, also mal eine Busstation früher aussteigen oder nochmal mit dem Fahrrad fahren statt mit dem Auto oder mal einmal Treppen eine Stufe höher steigen extra, also einen, so einen Abschnitt oder so. Jede Bewegung, die du mehr machst, zählt. Oder beim Haushalt einfach laut Musik anmachen und so ein bisschen dabei tanzen zum Beispiel ist auch gleich mehr Bewegung. Vom Schreibtisch ab und zu aufstehen, wenn du einen Höhenverstellbaren Schreibtisch hast. Ich weiß, viele haben den, ich auch und wir benutzen den ganz oft gar nicht. Ja, Wenn man nicht akut irgendwas mit dem Rücken hat, vergisst man manchmal, dass man dieses Ding bewegen kann. Die Empfehlung ist eigentlich regelmäßig, den hochzufahren, sich dann mal hinzustellen und dann kann man ihn ja irgendwann wieder runterfahren. Also erinnere dich daran, klebt dir irgendwo einen Zettel hin, mehr aufstehen mehr in Bewegung auch arbeiten, öfter mal zum Drucker laufen, äh, keine Ahnung. Alles, was man an Bewegung einbauen kann, hilft zum Beispiel, sich nicht so träge und müde zu fühlen, weil der Körper dadurch einfach aktiviert wird und dann kriegst du bessere Hormone, fühlst dich besser, hast du mehr Lust auf Bewegung und zack, funktioniert das Ganze einfach besser. Und dann gibt es noch eine Stellschraube, wo du drehen kannst, das ist die Ernährung. Auch nicht so ein angenehmes Thema. Und ich bin jetzt auch keine Ökotrophologin, oder Ernährungsberaterin, da gibt es ganz andere Kanäle und Ernährung ist ja sowieso was ganz Individuelles, wo man gucken muss, was tut meinem Körper gut, was brauche ich und so weiter, aber ich will mal ganz allgemein sagen, wenn du sehr fettige, sehr süße, schwere Sachen isst, dann wird man da halt auch müde und träge von und vermeintlich fühlt man sich danach irgendwie besser, weil dann kriegt man so einen Zucker hoch und dann, ne, das ist das, wonach wir dann quasi auch... Verlangen, wenn wir das gewohnt sind. Und man hat auch so einen kleinen Entzug, gerade wer auch mal so eine Keto-Diät oder so gemacht hat, egal ob man die jetzt gut findet oder nicht, merkt man so, man hat jetzt erstmal so einen Entzug, weil der Zucker, der Körper schreit halt nach Zucker, die Darmflora ist drauf eingestellt, alles sagt so, hey, wo ist der Zucker hin, bis der Körper sich halt umstellt und man ähm, das Fett mehr verbrennt. Und es ist aber eben gleichzeitig so ein Kreislauf. Also wenn ich das über Zucker und Kohlenhydrate und sowas mache, ist es so ein Kreislauf. Dann kriegt man diese Heißhungerattacken. Dann will man immer mehr davon essen. Dann fühlt man sich noch schwerer. Dann legt man was zu. Dann fühlt man sich schlecht damit, dass man zugenommen hat. Also dann denke ich wieder Dinge über mich und so weiter. Und das ist auch eine blöde Spirale. Und das heißt, was du machen kannst, du musst jetzt gar nicht die große Diät machen. Und um Himmels Willen, du musst jetzt auch nicht eine Eiweißkur oder so machen. Kannst du, wenn du möchtest, habe ich auch mal gemacht, es war auch ganz cool und ich habe auch wirklich an den richtigen Stellen äh, auch abgenommen. Kannst mich auch fragen, wenn dich das interessiert. Aber was du ganz leicht machen kannst, ist einfach gesunde Dinge dazu tun. Das ist leichter. Das habe ich glaube ich auch schon mal irgendwo gesagt. Also einen Apfel pro Tag dazu oder zwei extra Glas Wasser oder äh, überhaupt gesundes Obst und Gemüse einfach sich vorbereiten und dann als Snack zwischendurch oder Nüsse, Mandeln, also diese ganzen gesunden Sachen, von denen wir ja oft auch wissen, dass sie gesund sind, einfach mehr davon, dann kriegt der Körper mehr, was er braucht. Automatisch ist der Magen dann gleich schon mal mit ein bisschen guten Sachen gefüllt und du hast weniger jeeper auf diese anderen Sachen, umso mehr, wenn du auch noch dafür sorgst, dass du Freude und Spaß hast an deinem Tag. Das ist nämlich auch noch was, was du machen kannst, dass du ganz bewusst a. darauf achtest, was alles gut ist, Positiv-Tagebuch und b zusiehst, dass du davon mehr in dein Leben reintust. Also nicht immer warten, bis Feierabend ist mit den schönen Sachen. Du kannst auch eine schöne Mittagspause machen. Du kannst morgens früher aufstehen und schon mal gleich morgens was Schönes für dich machen. Sieh zu, dass du am Wochenende schöne Dinge tust, die dir gut tun. Das hat auch kein anderer zu entscheiden, was das ist. Je mehr du diesen Freudespeicher auffüllst, umso weniger brauchst du auch wieder diese süßen Sachen. Und umso besser wirst du dich auch fühlen, weil das Ganze sich nach mehr Spaß und Freude anfühlt. Und wenn du dann ausgeglichen bist und dein Freudespeicher äh, aufgefüllt ist und so weiter und du also richtig gut drauf bist und, und Spaß hast, dann äh, macht das so eine neue Spirale auf, dass du dich darüber dann immer besser fühlst und tolle Ideen kriegst, was du noch machen kannst. Du bewegst dich mehr, weil du mehr Energie hast. Du isst gesünder, weil der Körper einfach Lust auf gesunde Sachen hat, wenn man ihn nicht in diesem Ablauf stört und so weiter. Und dann bist du auch viel entspannter, wenn irgendwelche Situationen sind, die dich normalerweise dazu einladen, dich nicht gut zu fühlen, dann wirst du sehen, dass es dir viel leichter fällt, das einfach nicht so an dich ranzulassen und einfach entspannt zu bleiben zu sagen, ich ärgere mich da jetzt nicht drüber oder oh, wie schade, das, das gefällt mir jetzt nicht so, aber ich muss jetzt nicht traurig werden, weil mir irgendwas runtergefallen ist, dann ist das eben so, dann ist es jetzt halt kaputt oder so. Das heißt, wenn deine Nerven stabil sind, weil du generell gut für dich sorgst und darauf achtest, wie es dir geht und wie es deinem Körper geht und so weiter, ist es viel, viel leichter, dann auch wieder zu entscheiden, wie du dich fühlen willst und dafür genau die richtigen Sachen zu machen. So, da sind wir wieder am Anfang. Also du siehst, du kannst ganz viel tun. Du bist den Gefühlen nicht ausgeliefert. Alle Gefühle sind gut. Es ist wichtig, sie zu fühlen, weil sie eine Botschaft haben. Wenn du dich dauerhaft schlecht fühlst in irgendeinem Kontext, solltest du sehen, ob du da rauskommst zum Beispiel oder was du verändern solltest, damit es sich besser anfühlt. Und du kannst aber auch ganz viel tun, generell, um eben dich ganz viel gut zu fühlen oder auch mit nicht so angenehmen Gefühlen schneller fertig zu werden. Dazu gibt es auch in anderen Episoden sicherlich auch noch mehr. Ich überlege gerade, ich weiß gar nicht, ob ich schon mal eine über Klopftherapie gemacht habe. Auf jeden Fall gibt es ein Video von mir auf YouTube zum Thema Klopfen. Das ist auch noch was, was du tun kannst, um Gefühle schneller zu bewegen. Nicht um sie wegzumachen, sondern um sie eben wirklich voll zu fühlen, aber dass sie nicht irgendwo hängen bleiben. Schau da gerne mal rein. Ich suche mal den Link raus und tue den in die Shownotes. Das ist auch noch eine sehr gute Erste-Hilfe-Maßnahme, wenn es mal drückt und mal ein Gefühl schwierig zu äh, auszuhalten oder zu bewegen ist. Ja, ich hoffe, diese Episode kann dich dazu inspirieren, immer noch bessere, schönere Tage zu haben. Das scheint irgendwie das Thema des Tages zu sein. Hatte ich gerade schon in zwei Coaching-Calls. Das Thema Freude, Leichtigkeit, Spaß und so weiter ist gerade irgendwie unterwegs. Deswegen habe ich auch gleich die Episode aufgezeichnet. Ich freue mich, dass du wieder reingehört hast. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag. Und du weißt, wie immer, solltest du einen Bedarf haben, auch mal Ursachenforschung zu betreiben, aufzulösen, Ursachen aufzulösen, ähm, im Coaching mit mir über Dinge zu sprechen, eine schöne Hypnose zu kriegen, um sich zu entspannen und dich gut zu fühlen, melde dich sehr, sehr gern. Ich bin immer hier und äh, ich wünsche dir alles Gute und bis zum nächsten Mal. Tschüss!